0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
2: Thanh Hiền và Quang Huy xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình thời sự trực tiếp tối nay, thứ năm ngày 16 tháng 6 năm 2022. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
0: Sau gần 19 ngày làm việc, chiều nay, kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15 họp phiên bế mạc
2: lãnh đạo thành phố hà nội chúc mừng ban tuyên giáo trung ương và các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 97 năm ngày báo chí cách mạng việt nam
0: công tác tổ chức ở các địa điểm thi vào lớp 10 đã sẵn sàng
2: phần tin thế giới những tiên chính mỹ tiếp tục cung cấp tiền và vũ khí cho ukraine
0: giá thực phẩm tại anh có thể tăng mạnh nhất trong hơn 20 năm sau đây là nội dung chi tiết Thưa quý vị và các bạn, sau 19 ngày làm việc nghiêm túc khẩn trương, chiều nay tại hội trường Diên Hồng, tòa nhà Quốc hội Hà Nội, Quốc hội đã họp phiên bế mạc kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 15, phản ánh của phóng viên Lưu Hường.
1: Tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15, Quốc hội đã thông qua 5 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết với tỷ lệ đồng thuận rất cao. Bên cạnh đó, Quốc hội cũng đã dành nhiều thời gian để cho ý kiến đối với 6 dự án luật, xem xét các vấn đề kinh tế, xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác. Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết.
3: Việc thông qua các luật nghị quyết với sự thống nhất tập trung rất cao là thành quả của quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng từ sớm từ xa của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan tổ chức hữu quan với sự phát huy dân chủ, tranh thủ tối đa trí tuệ đóng góp của nhân dân, của cộng đồng doanh nghiệp trong vòng ngoài nước, các bậc lão thành cách mạng, các chuyên gia, các nhà khoa học đây là bài học quý để chúng ta tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác lập pháp cũng như các quyết sách khác của Quốc hội.
1: Tại kỳ họp thứ ba, Quốc hội đã dành 2 ngày rưỡi cho phiên chất vấn và trả lời chất vấn với 4 nhóm vấn đề nông nghiệp và phát triển nông thôn, tài chính, ngân hàng, giao thông vận tải. Với tinh thần làm việc nghiêm túc, trí tuệ và trách nhiệm cao, phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp đã thành công tốt đẹp và thu hút được sự quan tâm đặc biệt của nhân dân và cử tri cả nước. Các nội dung chất vấn là những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong đời sống kinh tế xã hội, có những vấn đề mới phát sinh, có những vấn đề đã tồn tại kéo dài nhiều năm. Đại biểu Quốc hội, các thành viên chính phủ đã thể hiện rõ vai trò trách nhiệm trong chất vấn và trả lời chất vấn, qua đó làm sáng tỏ nhiều vấn đề được nhân dân và cử tri cả nước quan tâm. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết.
3: Quốc hội đã thống nhất cao thông qua nghị quyết về việc chất vấn và trả lời chất vấn, yêu cầu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Các vị bộ trưởng, trưởng ngành thực hiện quyết liệt những cam kết cụ thể cả về những việc phải làm và mức thời hạn phải hoàn thành để tạo chuyển biến thực sự đối với từng lĩnh vực được chất vấn, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân và cử tri cả nước. Đây cũng là cơ sở để Quốc hội giám sát lại và xem xét lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp cuối năm giữa nhiệm kỳ.
1: Nhấn mạnh những vấn đề quan trọng cần thực hiện trong thời gian tới Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị:
3: Quốc hội đã thông qua các nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, các dự án xây dựng đường bổ cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu giai đoạn 1, Khánh Hòa Buôn Mê Thuột giai đoạn 1, Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trang giai đoạn 1. Quốc hội đã thống nhất áp dụng hình thức đầu tư công kết hợp với phương thức PPP đối với dự án vành đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội và hình thức đầu tư công cho bốn dự án còn lại. Sử dụng tổng hợp cả ngân sách trung ương và ngân sách địa phương, cả nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 và 2025 cũng như vốn đầu tư công trong chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội theo nghị quyết 43 của Quốc hội. Cùng với việc cho phép áp dụng nhiều cơ chế chính sách đặc thù chưa có tiền lệ, Quốc hội giao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết liệt tổ chức triển khai thực hiện Bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình, công khai, minh bạch, tuyệt đối không được để xảy ra sai sót, tuyệt đối không được xảy ra tham nhũng tiêu cực trục lợi chính sách, làm lãng phí thất thoát tiền và tài sản nhà nước.
1: Để các nghị quyết của Quốc hội đi vào cuộc sống, ngay sau kỳ họp này, Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội các cơ quan trong bộ máy nhà nước từ trung ương đến địa phương, các đoàn đại biểu quốc hội khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện tốt các luật nghị quyết vừa được thông qua. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, chú trọng công tác giám sát, đánh giá để phát huy những mặt tích cực và khắc phục những bất cập hạn chế.
0: Cuối giờ chiều nay, Tổng thư ký chủ nhiệm văn phòng quốc hội Bùi Văn Cường đã chủ trì buổi họp báo công bố kết quả kỳ họp thứ 3 quốc hội khóa 15. Qua 6 phiên thảo luận tổ hai mươi ba phiên thảo luận toàn thể tại hội trường đã có hai một trăm ba mươi tám lượt đại biểu quốc hội phát biểu tranh luận các cơ quan của quốc hội chính phủ và cơ quan có liên quan đã nêu cao tinh thần trách nhiệm nỗ lực cố gắng để tổng hợp đầy đủ tiếp thu giải trình nghiêm túc cầu thị các ý kiến của đại biểu quốc hội nhằm hoàn thiện các dự án luật dự thảo nghị quyết bảo đảm trình quốc hội với chất lượng cao nhất quốc hội đã thông qua năm luật 17 bảy nghị quyết cho ý kiến về sáu dự án luật khác và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng khác Kết quả của kỳ họp khẳng định quốc hội cùng các cơ quan, tổ chức có liên quan luôn lắng nghe ý kiến của cử tri và nhân dân, chủ động, tích cực phối hợp để kịp thời đưa ra những quyết sách quan trọng, giải quyết hiệu quả các vấn đề thực tiễn đặt ra, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, góp phần phục hồi phát triển kinh tế xã hội của đất nước, thể hiện quốc hội luôn đại diện cho trí tuệ toàn dân, không ngừng đổi mới, cống hiến và hành động vì lợi ích của cử tri, nhân dân và đất nước. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 97 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2022, nhiều hoạt động có ý nghĩa đã diễn ra trên địa bàn thủ đô.
2: Sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã đến thăm chúc mừng Báo Hà Nội mới, Báo Điện tử, Đảng Cộng sản Việt Nam và Báo Quân đội Nhân dân, cùng đi có đại diện lãnh đạo các ban đảng, thành ủy và lãnh đạo một số sở ngành của thành phố. Trò chuyện thân mật với tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên báo Hà Nội mới, Phó Bí Thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã biểu dương ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của tập thể báo trong việc tuyên truyền những chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, công tác chỉ đạo điều hành của thành phố trên các mặt công tác tới đông đảo độc giả trên cả nước và thủ đô Hà Nội. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng mong muốn Báo Hà Nội mới sẽ không ngừng nâng cao chất lượng các chuyên trang về xây dựng Đảng trở thành một trong những tài liệu quan trọng được sử dụng trong sinh hoạt chi bộ, qua đó góp phần tuyên truyền đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.
0: Tại Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Báo Quân đội Nhân dân, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên của các cơ quan báo chí. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng trân trọng ghi nhận sự quan tâm, hỗ trợ của các cơ quan báo chí trung ương với thủ đô Hà Nội, đặc biệt là báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và báo Quân đội Nhân dân thời gian qua đã luôn gắn bó mật thiết đồng hành với Hà Nội trong công tác thông tin tuyên truyền. Qua đó đã kịp thời truyền tải những chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và thành phố Hà Nội đến với các tầng lớp nhân dân, Trân trọng cảm ơn những đóng góp, sự đồng hành của các cơ quan báo chí đối với thành phố. Phó Bí Thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến mong muốn, tin tưởng, thời gian tới, báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và báo quân đội nhân dân sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ thành phố trong công tác thông tin tuyên truyền nhằm lan tỏa sâu rộng những chủ trương lớn của Bộ Chính trị, Ban Bí Thư về những định hướng phát triển thủ đô Hà Nội trong giai đoạn tới, qua đó góp phần xây dựng thủ đô ngày càng giàu đẹp văn minh.
2: Sáng nay, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã đến thăm chúc mừng Ban tuyên giáo Trung ương và một số cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2022. Cùng đi có lãnh đạo Ban tuyên giáo Thành ủy, Văn phòng Thành ủy và Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội. Tại Ban Tuyên giáo Trung ương, thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Bí Thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong gửi tới các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên của ban lời chúc mừng tốt đẹp nhất cùng lời cảm ơn sâu sắc vì đã luôn đồng hành, quan tâm hỗ trợ thủ đô với tinh thần trách nhiệm và hiệu quả cao, nhất là công tác báo chí tuyên truyền. Nhờ đó, trong thời gian qua, mặc dù chịu tác động tiêu cực do dịch COVID-19, nhưng hệ thống chính trị và nhân dân Hà Nội luôn đoàn kết, Đồng thuận cao đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, đạt được nhiều thành tích ấn tượng trên các lĩnh vực. Trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo thành phố Hà Nội. Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm đánh giá cao thành phố Hà Nội vì đã luôn quan tâm tới công tác báo chí, nhất là triển khai kịp thời hiệu quả các nhiệm vụ liên quan. Đồng chí khẳng định Ban tuyên giáo Trung ương sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với thành phố Hà Nội để chỉ đạo định hướng các cơ quan báo chí trong công tác tuyên truyền về thủ đô
0: tại đài phát thanh và truyền hình Hà Nội gửi lời chúc mừng thân thiết tới toàn thể cán bộ, người lao động đơn vị. Phó bí thư thành ủy Nguyễn Văn Phòng mong muốn tập thể đài sớm vượt qua khó khăn để vươn lên xứng đáng với truyền thống và kỳ vọng của lãnh đạo thành phố và nhân dân thủ đô. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới đài phát thanh và truyền hình Hà Nội cần tập trung đánh giá tình hình một cách khách quan để nhìn rõ bức tranh khó khăn thuận lợi. Trên cơ sở đó hình thành những định hướng, xây dựng đề án có chiến lược phát triển với lộ trình bước đi phù hợp. Quyết tâm tạo ra những sản phẩm có chất lượng để phục vụ tốt công tác tuyên truyền của thành phố, cũng như đáp ứng nhu cầu, thị hiếu của người dân thủ đô. Để làm được điều đó, tập thể đảng ủy, ban giám đốc phải là trung tâm, khơi dậy tinh thần đoàn kết và khát vọng phát triển trong từng cán bộ, người lao động làm nền tảng để phát triển.
2: Sáng nay, Bộ Tư pháp tổ chức tọa đàm về vai trò của truyền thông báo chí trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, Tại tọa đàm, các phóng viên, biên tập viên, một số cơ quan thông tấn báo chí đã thảo luận, đề xuất các loại hình sản phẩm truyền thông, phối hợp giữa Bộ Tư pháp với các cơ quan báo chí để hưởng ứng năm ngày pháp luật Việt Nam, cũng như việc phát huy vai trò cơ quan báo chí trong thực hiện truyền thông dự thảo chính sách pháp luật và những vấn đề đặt ra kinh nghiệm huy động sự tham gia, đóng góp nguồn lực của các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp để thực hiện các nhiệm vụ truyền thông, phổ biến giáo dục pháp luật nói chung, hưởng ứng 15 ngày pháp luật Việt Nam nói riêng.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
0: Sáng nay, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Phạm Quý Tiên cùng các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đã tiếp xúc cử tri huyện Thạch Thất trước kỳ họp thường kỳ giữa năm 2022, Hội đồng nhân dân thành phố khóa 16. Cử tri huyện Thạch Thất kiến nghị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố 10 nội dung liên quan đến hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng trường lớp, đầu tư xây dựng nghĩa trang xã Yên Trung, đẩy nhanh tiến độ quy hoạch chung của huyện, quy hoạch phân khu khu đô thị Hòa Lạc, đầu tư hệ thống nước sạch ở 11 xã còn lại, đặc biệt Cử tri huyện cũng đề nghị Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố sớm triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng quốc lộ 21, đoạn từ nút giao Đại lộ Thăng Long đến thị xã Sơn Tây. Tuyến đường này phân cấp do thành phố quản lý đã được Hội đồng nhân dân thành phố phê duyệt danh mục dự án tại giai đoạn thực hiện 2022-2025, phê duyệt tổng mức đầu tư dự kiến 800 tỷ đồng. Trao đổi với cử tri huyện Thạch Thất, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Phạm Quý Tiên tiếp thu đầy đủ các kiến nghị của cử tri huyện. Yêu cầu văn phòng Cơ quan Hội đồng Nhân dân thành phố tổng hợp đầy đủ, chuyển Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các sở ngành liên quan, xem xét trả lời. Đồng chí cũng nhấn mạnh không đồng tình với ý kiến trả lời của Ủy ban Nhân dân thành phố đối với kiến nghị của cử tri về việc chậm tiến độ dự án sửa chữa nâng cấp dự án hồ chứa nước cố đụng xã Tiến Xuân. Qua hai kỳ tiếp xúc cử tri, vấn đề này vẫn được Ủy ban Nhân dân thành phố trả lời giao các sở ngành quan tâm giải quyết. Đây là vấn đề dân sinh cấp bách. Đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ tiếp tục đôn đốc để các cơ quan có trách nhiệm tiếp thu và giải quyết kịp thời.
2: Tiếp tục thực hiện kế hoạch giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật về tổ chức hoạt động của Công an xã trên địa bàn thành phố Hà Nội. Sáng nay, Ban pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố đã làm việc với huyện Ba Vì. Trên địa bàn huyện Ba Vì hiện nay đã bố trí 31 trên 31 Công an xã thị trấn chính quy với tổng số 170 cán bộ chiến sĩ, đã thành lập 31 trên 31 tri bộ công an xã thị trấn chính quy đạt tỷ lệ 100%. 31 đồng chí trưởng công an xã thị trấn tham gia ban chấp hành đảng bộ xã đạt 100%. Tuy nhiên mới chỉ có 1 trên 30 công an xã có trụ sở riêng. Hầu hết trụ sở các phòng làm việc của công an chính quy đều được sử dụng cải tạo sửa chữa từ phòng làm việc của công an xã bán chuyên trách trước đây. Đoàn giám sát của Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị huyện Ba Vì thời gian tới tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi được phân công. Huyện Ba Vì chỉ đạo đẩy nhanh việc xây dựng trụ sở độc lập cho 10 công an xã đã được phê duyệt. Đối với công an thành phố, đoàn giám sát đề nghị cần kiến nghị Bộ Công an có văn bản hướng dẫn cụ thể quy định về chức năng, nhiệm vụ của lực lượng công an xã bán chuyên trách. Chủ động đề xuất tăng thêm chế độ phụ cấp hàng tháng đối với lực lượng công an xã Để cán bộ chiến sĩ đảm bảo cuộc sống yên tâm công tác
0: Sáng nay, Đoàn Giám sát Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Đã làm việc với Bảo hiểm Xã hội Hà Nội Về tình hình thực hiện các quy định pháp luật về bảo hiểm xã hội trên địa bàn thành phố từ năm 2017 đến nay Qua báo cáo, tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trên địa bàn thành phố đạt 40% So với lực lượng lao động trong độ tuổi lao động Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện so với lực lượng lao động trong độ tuổi lao động đạt 1,5%. Công tác quản lý chi và giải quyết các chế độ được thực hiện chặt chẽ, kịp thời, đảm bảo đúng đối tượng. Số người hưởng chế độ bảo hiểm xã hội hàng tháng qua ATM tăng hàng năm. Đến năm 2021 đạt 201.000 người, với tổng số tiền gần 13.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, số lượng thủ tục hành chính liên quan đến bảo hiểm xã hội đã giảm từ 263 thủ tục năm 2009 xuống còn 115 thủ tục năm 2014. Từ năm 2020 đến nay, còn 25 thủ tục, tương đương giảm 90,4%. Đoàn giám sát đã ghi nhận nhiều kiến nghị tại buổi làm việc, đồng thời yêu cầu Bảo hiểm xã hội thành phố tập trung hoàn thành tốt chỉ tiêu nhiệm vụ theo kế hoạch năm 2022 và giai đoạn 2021-2025, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đổi mới phương pháp tiếp cận đối tượng hiệu quả hơn, tập trung quản lý thu hồi nợ, đặc biệt cần kiên quyết thu hồi nợ hiệu quả tại doanh nghiệp. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự phát trực tiếp trên sóng FM 90 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý khác.
2: Chiều nay, Trung ương Đoàn tổ chức công bố trao giải cuộc vận động sáng tác và phát động cuộc thi biểu diễn ca khúc chính thức Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 12. Cuộc vận động sáng tác ca khúc tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 12 được phát động từ ngày 22 tháng 12 năm 2021. Đây là dịp để tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ đoàn viên, thanh thiếu nhi và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước về sự kiện chính trị quan trọng của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam. Đồng thời cổ vũ tinh thần thi đua xung kích, sáng tạo của thanh niên trong thực hiện phong trào công trình, phần việc thiết thực và tuổi trẻ cả nước chào mừng đại hội đoàn các cấp và đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 12. Ban tổ chức cho biết đã nhận được 131 ca khúc của 126 tác giả chuyên nghiệp và không chuyên từ 43 địa phương trên cả nước trên cơ sở ý kiến của hội đồng nghệ thuật Ban Bí Thư Trung ương Đoàn đã thống nhất lựa chọn ca khúc Sứ Mệnh Thanh Niên, Lời Quản Văn Hải, Nhạc của Quang Huy là bài hát chính thức của Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 12, đồng thời khen thường và phổ biến rộng rãi 11 ca khúc đạt giải A và trao bằng khen và giấy chứng nhận cho tác giả 29 ca khúc giải B.
0: Chỉ vài ngày nữa, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023 sẽ chính thức diễn ra. Với chủ trương dành những gì tốt đẹp nhất cho thầy cô giáo và thi sinh, công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi đã sẵn sàng ở mọi khâu, ghi nhận của phóng viên tại một số huyện ngoại thành Hà
2: Nội. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập không chuyên năm học 2022-2023, Hà Nội có 203 điểm thi được tổ chức tại các trường trung học phổ thông và một số trường trung học cơ sở trên địa bàn các quận, huyện, thị xã. Theo ông Phan Ngọc Anh, Phó trưởng Ban chỉ đạo kỳ thi vào 10 trung học phổ thông huyện Hoài Đức, Tại kỳ thi vào lớp 10 năm nay, huyện Hoài Đức có hơn 3.400 thí sinh tham gia dự thi với 7 điểm thi được đặt tại 4 trường trung học phổ thông là trung học phổ thông Hoài Đức A, trung học phổ thông Hoài Đức B, trung học phổ thông Hoài Đức C, trung học phổ thông Vạn Xuân. 3 trường trung học cơ sở đó là An Khánh, Yên Sở, Song Phương. Qua giả soát, các điểm thi đều đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất theo quy định. Tại mỗi điểm thi cũng thành lập một tổ công tác, Các thành viên được cấp thẻ có hoạt động cụ thể do lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã làm tổ trưởng, thành viên tại điểm thi là các lực lượng công an xã, thị trấn, tự quản, y tế, điện lực, đoàn thanh niên. Đây là những cánh tay nối dài của Ban chỉ đạo thi huyện để đảm bảo mọi công tác của kỳ thi được triển khai thông suốt về một đầu mối. Ông Phan Ngọc Anh, Phó trưởng Ban chỉ đạo kỳ thi vào 10, Trung học phổ thông huyện Hoài Đức cho biết.
0: Đến thời điểm này, thì tất cả các cái công tác chuẩn bị cho kỳ thi thì đã được chuẩn bị chu đáo. Ban chỉ đạo thi của huyện thì cũng đã họp và phân công nhiệm vụ cho các thành viên của ban chỉ đạo để chuẩn bị chu đáo cho kỳ thi. Cơ sở vật chất của bảy hội đồng thi này thì cũng đã được Sở dục đào tạo về kiểm tra. Và ban chỉ đạo thi của huyện cũng đã đi kiểm tra và đã chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi.
2: Còn tại thị xã Sơn Tây, thị xã đã tiến hành họp ban chỉ đạo thi phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các lực lượng, đồng thời yêu cầu từng đơn vị xây dựng hoàn thành phương án kế hoạch. Ban chỉ đạo thị xã sẽ tiến hành kiểm tra các điểm thi. Năm nay thị xã Sơn Tây có 2.200 thí sinh đăng ký tham dự với ba hội đồng thi tại trường Trung học Phổ thông Xuân Khanh, Trung học phổ thông Tùng Thiện, Trung học phổ thông Sơn Tây liên quan đến công tác chuẩn bị cơ sở vật chất điểm thi, ông Mai Thanh Hải, Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Sơn Tây cho hay, thời điểm hiện tại thị xã đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất tại các điểm thi theo đúng quy định.
0: Hiện tại là đã được ban chỉ đạo kiểm tra về cơ sở vật chất và Sở Giáo dục, Đào tạo cũng rất là quan tâm cũng đã kiểm tra cơ sở vật chất, chất các hội đồng thi. Kể cả điểm thi Trung học Cơ sở Sơn Tây, và đến hiện tại là đã đảm bảo đủ các điều kiện để mà có thể tổ chức kỳ thi.
2: Tại huyện Trương Mỹ, Ban chỉ đạo thi huyện Trương Mỹ nghiêm túc tiếp thu văn bản chỉ đạo của Bộ Sở. Ban chỉ đạo thi huyện Trương Mỹ đã tiến hành họp phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đầu mối đảm bảo mọi điều kiện cơ sở vật chất cho các kỳ thi. Trước đó ngành giáo dục huyện cũng đã tổ chức ôn luyện và định hướng giúp các em học sinh lựa chọn trường, nguyện vọng cho phù hợp Bà Tạ Thị Thu Hương, Phó trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Trương Mỹ chia sẻ Chúng tôi cũng có lời khuyên các con là thường xuyên phải chủ động, bình tĩnh, tự tin trong mọi tình huống Và các thầy các cô thì luôn đồng hành với các con để giúp các con có một cái kết quả thi tốt nhất Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập không chuyên năm học 2022-2023 tại Hà Nội sẽ diễn ra trong 2 ngày 18 và 19 tháng 6, thứ Bảy và Chủ nhật. Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, tổng số thí sinh đăng ký dự thi là trên 106.000. Số thí sinh đề nghị xét tuyển thẳng là 516. Thành phố sẽ tổ chức thi tại 4.550 phòng ở 203 điểm thi. Số cán bộ trực tiếp tham gia coi thi là khoảng 14.000 người. Số cán bộ tham gia phục vụ bảo vệ điểm thi là khoảng 3.000 người. Số cán bộ tham gia chấm thi là khoảng 2.500 người. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 ở các đơn vị đã hoàn tất. Thời gian còn lại, đòi hỏi sự nỗ lực của học sinh cũng như đồng hành của thầy cô, phụ huynh để các em vững tâm bước vào kỳ thi.
0: Ngày hôm nay, Đại học Kinh tế Quốc dân chính thức công bố đề án tuyển sinh đại học năm 2022. Đáng chú ý, Đại học Kinh tế Quốc dân dự kiến từ năm 2023 trường không tuyển sinh theo kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông và các phương thức khác. Chỉ tiêu tuyển sinh theo phương thức xét tuyển kết hợp, xét tuyển sớm với 100% chỉ tiêu, sau khi trừ số thí sinh tuyển thẳng theo quy chế. Đây khi thông tin này được đăng tải trên các diễn đàn, không ít thí sinh băn khoăn về việc Đại học Kinh tế Quốc dân không xét tuyển theo phương thức truyền thống dựa vào điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông mà trường vẫn sử dụng nhiều năm nay. Lý giải rõ hơn về phương thức tuyển sinh năm 2023, giáo sư tiến sĩ Trần Thị Vân Hoa, Phó hiệu trưởng Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết, hiện nhà trường mới chỉ dự kiến phương thức tuyển sinh năm 2023. Do đó, dự kiến không xét tuyển thuần theo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông mà xét tuyển kết hợp giữa điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông với các tiêu chí khác nếu hiểu nhà trường không sử dụng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông để xét tuyển là chưa chính xác đại học kinh tế quốc dân đang dự kiến vẫn sử dụng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông để xét tuyển kết hợp với các tiêu chí khác chứ không phải không sử dụng ví dụ có thể xét điểm thi ielts cùng với kết quả thi trung học phổ thông của hai môn toán với văn hoặc kết hợp với một số tiêu chí khác Về các nội dung tuyển sinh của năm 2022, nhìn chung đề án chính thức không có quá nhiều thay đổi so với kế hoạch được trường công bố hồi đầu tháng 1 và bản sửa đổi giữa tháng 5.
2: Xin chuyển sang phần tin thế giới, ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố khoản viện trợ vũ khí mới trị giá tới 1 tỷ đô la mỹ cho Ukraine giữa lúc giới chức quân sự và tình báo đánh giá cuộc chiến đang ở giai đoạn then chốt có thể định đoạt cục diện lâu dài. Phản ứng trước việc Mỹ tiếp tục bơm tiền và vũ khí cho Ukraine, chính phủ Nga cáo buộc các nước phương Tây gây chiến tranh ủy nhiệm với Nga, cho rằng máu của thường dân Ukraine tiếp tục đổ là do bàn tay của các nước phương Tây cung cấp vũ khí. Giới chức Nga cũng cáo buộc Ukraine tìm cách dừng đàm phán và tuân theo sự sắp đặt của phương Tây.
0: Hôm qua, với 77 phiếu tán thành, một phiếu phản đối và một phiếu trắng, Hội đồng Lập pháp Hồng Kông đã thông qua nghị quyết về việc tái cơ cấu bộ máy chính quyền khu hành chính đặc biệt Hồng Kông-Trung Quốc, nhiệm kỳ khóa 6, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 tới. Các nhà lập pháp cho rằng cơ cấu bộ máy mới phù hợp với các ưu tiên chính sách của chính quyền đặc khu trong 5 năm tới, cho phép Hồng Kông nắm bắt các cơ hội kinh tế theo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm lần thứ 14 của Trung Quốc 2021-2025 và giải quyết các vấn đề sinh kế mà người dân quan tâm.
2: Liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu thông báo đã bắt giữ một thủ lĩnh cấp cao của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng tại Syria vào sáng sớm nay. Vụ bắt giữ này diễn ra trong chiến dịch quân sự do liên minh tiến hành nhằm vào IS. Đối tượng bị bắt giữ được cho là một người có kinh nghiệm và là người hỗ trợ IS chế tạo bom. Quyết
0: định tăng mạnh lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sáng hôm nay đã thu hút sự chú ý của thị trường toàn cầu. Giới phân tích cho rằng, động thái tăng mạnh lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có thể khiến chi phí tiêu dùng tăng cao hơn nữa, qua đó làm giảm sức mua. Quyết định tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ còn được xem sẽ có tác động lan tỏa đến thị trường tài chính toàn cầu và gây ra sức ép lên các ngân hàng trung ương phải tăng lãi suất theo. Dự kiến Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ thực hiện đợt tăng lãi suất đầu tiên vào tháng 7 tới sau 11 năm giữ lãi suất ở mức thấp để thúc đẩy tăng trưởng.
2: Bộ Tài chính Nhật Bản ngày hôm nay cho biết nước này đã ghi nhận thâm hụt thương mại 2.380 tỷ yên, tương đương 17,7 tỷ đô la Mỹ trong tháng 5, mức cao thứ hai từ trước đến nay. Đây là tháng thứ 10 liên tiếp Nhật Bản thâm hụt thương mại chủ yếu do giá hàng hóa tăng cao. Ông Kazuma Kishikawa Chuyên gia kinh tế của Viện Nghiên cứu Daiwa cho rằng sự gián đoạn chuỗi cung ứng do các biện pháp phòng dịch COVID-19 vẫn đang được áp dụng ở nhiều nước như Trung Quốc, đang cản trở các công ty xuất khẩu gia tăng sản lượng. Ông cho rằng nếu tình trạng căng thẳng nguồn cung được xoa dịu, thâm hụt thương mại của Nhật Bản sẽ được thu hẹp.
0: Ngày hôm nay, Tổng thống Hàn Quốc Suk-yeol cho biết chính phủ của ông sẽ theo đuổi các chính sách kinh tế có trọng tâm là tăng trưởng do khu vực tư nhân dẫn dắt giảm điều tiết nhằm đưa nước này vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế. Cùng ngày, Bộ Tài chính Hàn Quốc cho biết nền kinh tế nước này năm 2022 sẽ tăng trưởng ở mức thấp nhất trong 3 năm trước trong bối cảnh thế giới đối mặt với tình trạng gián đoạn nguồn cung, lạm phát tăng và lãi suất tăng mạnh.
2: Các viện nghiên cứu kinh tế hàng đầu của Đức dự báo lạm phát ở nước này sẽ vẫn ở mức cao trong năm 2023 do tác động của giá năng lượng tăng cao, cuộc xung đột ở Ukraine và tình trạng tắc nghẽn nguồn cung. Tuần trước, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Christine Lagarde nhận định lạm phát cao là một thách thức lớn đối với tất cả các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu và ngân hàng này dự kiến tăng lãi suất vào mùa hè năm nay.
0: Theo báo cáo của Grocery Trinbody, IGD nhận định giá thực phẩm tại Vương quốc Anh có thể tăng 15% trong mùa hè này, mức tăng mạnh nhất trong hơn 20 năm khi lạm phát kéo dài đến giữa năm tới. IGD cảnh báo giá thịt, ngũ cốc, bơ sữa, hoa quả và rau có thể chịu tác động mạnh nhất khi xung đột tại Ukraine kết hợp với các biện pháp phong tỏa tại Trung Quốc và lệnh cấm xuất khẩu các thực phẩm thiết yếu như dầu cọ của Indonesia và lúa mì của Ấn Độ.
2: Theo dữ liệu mới nhất của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ, số ca mắc bệnh động mùa khỉ ở nước này tiếp tục gia tăng lên tới 72 ca tính từ ngày hôm qua. Các ca bệnh này được phát hiện ở 18 bang của Mỹ, trong đó bang California và New York, mỗi bang ghi nhận 15 ca, mức cao nhất trong số các bang của nước này.
0: Theo thông tin từ Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Trung Quốc, một đoạn đường sắt mới dài 825 km nối thành phố Hòa Điền, phía tây nam Tân Cương với huyện Nhược Khương, phía đông nam khu tự trị này đã chính thức đi vào hoạt động ngày hôm nay. Tuyến đường sắt có tốc độ thiết kế 120 km h với 22 ga, sẽ mất khoảng 11 tiếng rưỡi để đi hết quãng đường. Cùng với 3 tuyến đường sắt hiện có cắt ngang sa mạc, việc đưa vào vận hành tuyến đường sắt Hòa Điền Nhược Hương sẽ giúp hình thành nên tuyến đường sắt chạy quanh sa mạc đầu tiên trên thế giới với tổng chiều dài hai km ở Trung Quốc. Bản tin thể thao.
4: Bản tin thể thao. Giải U-19 Đông Nam Á 2022 sẽ diễn ra từ ngày 2 tháng 7 tới 15 tháng 7 tại Indonesia. U-19 Việt Nam nằm cùng bảng A với chủ nhà Indonesia, Thái Lan, Myanmar, Brunei và Philippines. Bảng B quy tụ Malaysia, Lào, Timor-Leste, Campuchia và Singapore. 11 đội bóng tham dự giải sẽ thi đấu tại hai địa điểm là San Patriot Kanrabaha ở Pekasi Tây Java và Sanjibike Maria ở Jakarta. Tuy nhiên, giờ thi đấu cụ thể của các trận đấu tại giải U19 Đông Nam Á 2022 chưa được ban tổ chức công bố. Trong quá khứ, U19 Việt Nam từng có một lần vô địch giải U19 Đông Nam Á vào năm 2007. Để chuẩn bị cho giải đấu năm nay, U19 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của Huấn viên Đinh Thế Nam đã được tập trung tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam từ ngày 6 tháng 6. Lực lượng của đội chủ yếu là các cầu thủ sinh năm 2003 và 2004. Đội tuyển cũng được bổ sung thêm 2 tuyển thủ U23 Việt Nam vừa vào tứ kết U23 châu Á 2022 là tiền vệ Nguyễn Văn Trường và tiền vệ Khuất Văn Khang.
2: Dự báo thời tiết vùng châu Thổ Sông Hồng và khu vực Hà Nội đêm 16 ngày 17 tháng 6. Vùng đồng bằng Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nắng, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ C vùng núi ba vì sơn tây đêm không mưa ngày nắng nhiệt độ từ 26 đến 34 độ C ngoại thành từ phúc thọ tới hà đông đêm không mưa ngày nắng nóng nhiệt độ từ 27 đến 35 độ C phía nam từ thanh oai thường tín đến ứng hòa đêm không mưa ngày nắng nhiệt độ từ 27 đến 34 độ C mê linh đông anh sóc sơn đêm không mưa ngày nắng nhiệt độ từ 26 đến 34 độ C trung tâm thành phố hà nội đêm không mưa ngày nắng nóng nhiệt độ từ 27 đến 36 độ C
0: Chương trình thời sự buổi tối của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội đến đây là hết. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà Mi, đạo diễn Kim Oanh, cùng các phát thanh viên Quang Huy Thanh Hiền và kỹ thuật viên Bảo Tuấn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.